0: ¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el cascarón de nuez. Hoy vamos directos y al grano, porque, según estoy grabando este vídeo, acaba de ocurrir otra explosión muy importante, un sabotaje en ese puente que une la península de Crimea con Rusia y que era como la gran obra pública, la más importante que se ha hecho durante el mandato de Vladimir Putin, que ya lleva muchos años en el poder en Rusia, y una manera absolutamente eh, clara de afianzar, de apuntalar, la conexión rusa con esa península de Crimea que Rusia se anexionó, recordemos, ilegalmente en el año 2014. La cuestión es que esto ha pasado unos días después de que hubiera ese sabotaje en los viaductos Nord Stream que transportan gas desde Rusia hasta Alemania y hasta los países del corazón de Europa donde se consumía más gas ruso para luego distribuirlo por todo el continente. Y en este vídeo te voy a dar algunos datos que no aparecen en los medios de comunicación pero que son muy relevantes y muy importantes para intentar entender qué es lo que está pasando. Yo tengo mi propia opinión, pero yo lo que quiero es darte los datos antes de darte mi opinión porque lo importante es que te quedes con esa información y algunas informaciones clave que podrían darnos pistas, tanto en una dirección o en otra, de qué es lo que está pasando exactamente. Y lo que está pasando, como os decía en el título, y no es ninguna broma, es bastante inquietante mientras aquí, en España, seguimos discutiendo de auténticas chorradas en relación a lo que nos estamos jugando este invierno en Europa. Así que, vamos directamente al grano y te cuento de qué va esto. Bueno, si recordáis el asunto del gas y cómo poco a poco Rusia va cerrando, entre comillas, la llave, viene ya de semanas y de meses. Hace no mucho, lo hablamos en este canal, comenzó a haber problemas técnicos que cortaban el gas de una manera repentina y de una manera también intermitente. A continuación, lo que sucedió, lo que ocurrió, fue dos cosas. Por un lado, que la famosa turbina que estaba en mantenimiento en Canadá tuvo muchos problemas para llegar a Rusia. Primero de todo, había incluso un problema legal, porque, teóricamente, Alemania... Estaba el propietario de la turbina haciendo un bloqueo económico a Rusia y no estaba claro si un país tercero como Canadá podía ceder esa turbina a Alemania para entregársela a Rusia. Todo eso se resolvió diplomáticamente muy rápido y cuando por fin los papeles quedaron arreglados, esa turbina se fue a Rusia pero se perdió y esa llave del gas nunca quedó abierta o quedó abierta parcialmente. Mientras eso sucedía, igualmente también Rusia le cerraba el gas a países que son muy hostiles como reacción a la hostilidad que Rusia está lanzando contra los países de la Europa del Este. Y uno de esos países, aparte de los estados bálticos y de los estados nórdicos, que son los que más cerca sienten el calor del aliento del oso ruso, es ni más ni menos que ese gran estado que es Polonia. Y fue a Polonia directamente al primer país, al primer estado, al que Rusia le cerraba la llave del gas completamente. Entonces, si hacemos una fotografía de lo que es el suministro del gas entre Rusia y Europa, nos sale un dato en el resultado de las sumas y restas verdaderamente sorprendente por lo calculado que está. Tanto que déjame que te vaya relatando qué es lo que ocurre con cada uno de los gasoductos y el resultado final te va a dejar boquiabierto. Bueno, como sabéis... Ha habido una serie de saboteos en los viaductos de gas en esos grandes conductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2 y primero de todo hay que contar que estos dos gasoductos, y esta es una de las cosas sorprendentes que no se cuentan en los medios de comunicación, es que no estaban dando ningún gas actualmente a Europa. Primero porque uno de ellos, el Nord Stream 1, el que ya lleva funcionando mucho tiempo y que tiene nada menos que la capacidad de abastecer con 1.200 millones de metros cúbicos de gas A Europa estaba cerrado porque directamente Rusia no llegó a reactivarlo, lo fue apagando poquito a poco y actualmente prácticamente no nos estaba dando ningún tipo de gas. Y en segundo lugar el Nord Stream 2, el gasoducto Nord Stream 2 resulta que no se llegó a inaugurar nunca a pesar de que la infraestructura estaba terminada y estaba también enormemente celebrada por ambas partes antes de que toda esta fiesta se aguara en febrero con la invasión de Rusia a Ucrania. Una infraestructura, la del Nord Stream 2, enormemente criticada por los Estados Unidos de América, en tanto suponía otra manera más de estrechar lazos con Rusia por parte de Europa y de depender del suministro de energía de Rusia por parte de Europa y eso lógicamente es algo a lo que a los Estados Unidos de América no le interesa estratégicamente que en Europa seamos dependientes de Rusia. Al margen de eso, igualmente también hay que tener en cuenta que Rusia es un socio bastante especial, un país bastante especial, como se ha demostrado posteriormente. Así que esto ha alimentado mucho las teorías de que Estados Unidos podría estar detrás de los sabotajes de estos dos viaductos de gas. Lo cierto es que estas explosiones, que realmente han sido tres en estos dos gasoductos, ahora mismo están ya también cubiertas. No tenemos muy claro si se podría suministrar ahora mismo en este momento gas o no, a Europa a través de estos conductos, pero lo cierto es que no no nos estaban suministrando ni un solo metro cúbico de los billones, billones anglosajones, millardos de millones de metros cúbicos que vienen cada año a Europa a través de ellos, porque estos dos conductos, el uno nos daba gas y el segundo era como una especie de backup para Alemania, principalmente para poder tener suministro de gas por otra vía extra, y como digo, es una manera, por decirlo, alguna manera de estrechar el cordón umbilical entre Europa y Rusia y, concretamente, entre Alemania y Rusia. ¿Es eso positivo para Europa? ¿Es bueno para nosotros? Bueno, pues eso formaría parte de una discusión posterior, Posterior, personalmente creo que en absoluto es bueno, pero la cuestión es que eso era. Y, finalmente, Alemania, en el último minuto, se vio obligada, se vio forzada a llevar a cabo toda una serie de procesos legales para no dar la certificación para que el Nord Stream 2 acabará funcionando. Bueno, al margen de estos dos conductos de gas que, como digo, han sido saboteados pero que no estaban dando un solo metro cúbico ahora mismo, y esa es una de las claves del contenido que no se cuenta en los medios de comunicación, si esto verdaderamente hubiera sido un desastre estaríamos hablando de ello a todas horas en los telediarios, pero nadie habla ya de este asunto, al margen del desastre medioambiental y de las indagaciones que se están haciendo de las que ahora te voy a contar más. Entonces hay más sitios por los que llega el gas de Rusia. Sí, por supuesto, están los conductos terrestres. Y concretamente tenemos uno súper importante que ha sido el que tradicionalmente ha dado más gas que es el Yamal, un gasoducto que viene desde Rusia y que tiene dos ramales básicos. El Yamal tiene un ramal que viene hasta Europa, hacia Polonia, y luego tiene otro ramal que se va hacia China, nada menos. Bueno, pues el Yamal es capaz de darnos 800 millones de metros cúbicos, como digo, a Polonia, donde está la estación receptora que luego distribuye por toda Europa, y ahora mismo está dando cero igualmente porque, como digo, Rusia le cerró la llave del gas. Así que ya tenemos tres viaductos de gas y los tres están dando actualmente cero. ¿Hay más? Pues sí, hay más que es por los que pasa el gas. Y aquí tenemos uno de los principales motivos de sorpresa y llamativos de los que no se está hablando mucho. Y es que el mayor de los viaductos que hay actualmente y el que está en funcionamiento también sigue siendo el que conecta Rusia y Europa. ¿Por dónde? Pues sí, por Ucrania. Este gasoducto es capaz de entregar nada menos que 2.200 millones de metros cúbicos por semana y actualmente está trabajando a un rendimiento muy muy bajo porque Rusia va... Da estrechando va ahogándonos en el suministro del gas y va cerrando la llave del gas según pasan las semanas y pasan los meses y actualmente ahora está dándonos nada más y nada menos que 200 millones de metros cúbicos que como digo es más o menos el 10% de la capacidad de transmisión de gas que tiene este gasoducto. ¿Hay algún conducto más de gas que esté en funcionamiento? Pues sí, todavía hay otro más. Todavía hay un conducto más que es el que pasa por Turquía y este es mucho más modesto porque está tiene la capacidad de arrojar 330 millones de metros cúbicos por semana y está funcionando al 100%. Turquía, si lo sabéis, supongo que lo sabéis, se ha ofrecido y está funcionando como un mediador clave para intentar mediar, medrar entre las partes, entre Ucrania y Rusia en este momento. Y casualmente es el único de los gasoductos que funciona completamente al 100%, aunque también es el gasoducto que menos puede suministrar a Europa de todo esto. Así que el resumen de toda esta película, de todo este análisis de la situación de los gasoductos es que si sumamos la capacidad, que no lo que está suministrando Rusia, porque como os digo, el gasoducto principal, el que pasa por Ucrania, está funcionando a un 10% más o menos, nos sale que Rusia tendría todavía la capacidad de suministrar a Europa al año 171,6 millardos de metros cúbicos o billones, si lo hablamos en términos anglosajones, a Europa. 171,6. Y resulta que en el año 21 el suministro de Rusia a Europa antes de la guerra fue de 167 billones de metros cúbicos. Quiere esto decir que las infraestructuras que tienen todavía potencial para suministrar gas podrían estar suministrando exactamente todo el gas que Europa le compra a Rusia. Un dato yo creo que bastante revelador y sorprendente. Y esto debería de darnos el dato de hacer pensar que en este juego del gato y el ratón y jugando con los niveles de dolor Rusia todavía mantiene una puerta abierta a Europa para que este conflicto se pueda detener de alguna de las maneras. La cuestión es que resulta muy llamativo, resulta sorprendente que habiendo una guerra entre Rusia y Ucrania, una guerra provocada por la invasión de Rusia en Ucrania, no se hayan atacado las infraestructuras gasísticas clave entre estos dos países y Ucrania tiene una de las llaves del gas para Europa que continúa plenamente intacta. ¿Y esto cómo es posible? Bueno, pues es posible de la misma manera que muchas de las infraestructuras clave, no digo que todas, pero muchas de las infraestructuras clave de Ucrania siguen intactas, siguen manteniéndose, y sí, hay ataques sobre estaciones, hay ataques sobre puntos del ferrocarril, tenemos el corte total de la central nuclear de Zaporilla, que es la central nuclear más potente que hay en toda Europa, pero la mayoría de las infraestructuras permiten que Ucrania pueda seguir funcionando e incluso la vía de gas, Ese último cordón, podríamos decir, de salvación que une Rusia con Europa está intacto. Y esto, para mi juicio, para mi punto de vista, nos da una clave de cómo en esta escalada de amenaza, en esta escalada, podríamos decir, de guerra o amenaza híbrida que está haciendo Rusia contra Europa, todavía estamos en las fases, podríamos decir, iniciales o medias de la amenaza. Y que todavía haya un gasoducto que esté funcionando intacto, pasando por Ucrania, es extremadamente llamativo si es que allí se está produciendo una guerra despiadada, que la hay por desgracia y como pasa siempre con cientos, con miles de civiles que no tienen absolutamente nada que ver con el confrontamiento violento entre los dos estados. Así que esto también nos tiene que hacer reflexionar y pensar cómo en esta guerra tan cruenta que estamos viendo en los medios de comunicación resulta que también hay comunicaciones por niveles superiores entre los estados, entre todos los implicados, Unión Europea, pero especialmente Ucrania, Rusia y los Estados Unidos de América, en los que de momento... Ucrania no ha sido entre comillas ni arrasada ni devastada porque esto sería llegar a un nivel en la escalada bélica superior en el que parece que ninguna de las partes quiere jugar a ello y para eso también hay que pensar y sobre esto voy a hablar en un vídeo posterior aunque ya hablé en un vídeo anterior que la figura de Vladimir Putin está extremadamente presionada por el peso de su propio discurso de su propia historia pero sobre todo y por encima de todo como os conté en este canal cuando nadie hablaba de ello porque tiene a su alrededor gente que es mucho más radical y ultra que él mismo. Así que evidentemente esto es una partida de cartas en el que el nivel, digamos, de violencia y de dolor ha llegado a determinado nivel, pero estamos todavía en una fase de comedimiento y esto puede llegar a ser mucho peor y ojalá que esto no suceda. Pero todavía hay un dato clave que no se está revelando en los medios de comunicación y que verdaderamente para mí da una pista definitiva. El mismo día, el mismo día que hubo las detonaciones en los gasoductos Nord Stream que están actualmente parados, fue el día, quien lo hizo lo sabía, en el que se inauguraba un nuevo gasoducto que une Noruega con Polonia. Se llama Baltic Pipe y este gasoducto tiene la capacidad de extraer nada menos y lanzar hasta el 8% de todo el gas natural que es capaz de extraer de su subsuelo soberano el país de Noruega. Así que quien hizo este sabotaje, quien hizo esta acción encubierta, sabía perfectamente el mensaje que estaba mandando a Europa y a los países europeos y específicamente un país tan sensible como Noruega que es el único gran productor de gas natural y de hidrocarburos que tenemos actualmente en Europa lo cual para mí da una pista definitiva de quién hay detrás de estos actos de sabotaje por más que si haces encuestas normalmente te esté saliendo que un 55% de las personas creen que ha sido Rusia y un 40-45% creen que han sido los Estados Unidos de América para forzar nuestra debilidad y forzar también nuestra dependencia de sus hidrocarburos y gases naturales licuados que vienen en barco y que tanta pasta les está haciendo ganar frente a una Europa débil. Y hablando de Europa débil, esta es la parte más inquietante de todo esto, esto es un asunto que le pilla a Europa sin un plan definido de defensa de sus infraestructuras que ahora a toda velocidad vamos a tener que desarrollar e incluso ya muchos países como Francia, como Alemania y como la mismísima Inglaterra ha puesto en marcha poniendo sus medios militares al servicio de estados como Suecia y especialmente Noruega donde están algunas de las infraestructuras más sensibles por las que nos llega como digo el gas y los hidrocarburos. Noruega, un país que tenéis que saber que tiene nada menos que 90 yacimientos de petróleo y gas natural que a su vez en muchos la inmensa mayoría de los casos tienen su tubería correspondiente para poder transmitir aquello que extraen de su subsuelo y tenéis que saber también que en los últimos días y semanas en muchas de estas plataformas han empezado a aparecer drones misteriosos que sobrevuelan estos lugares sin que esté ni acordado ni regulado ni tampoco aprobado sin saber muy bien estas aeronaves de dónde salen de dónde vienen ni qué es lo que están haciendo. Como tampoco se sabe muy bien, sí está completamente confirmado el avistamiento de varios barcos rusos, barcos espía, que estarían por la zona, bueno pues recabando información de algún tipo, desconocemos qué tipo de información. Todo esto está pasando ahora mismo en tiempo real y supone también una verdadera alerta y una amenaza porque ahora ha quedado al descubierto que nuestras infraestructuras clave están eso, al descubierto que son elementos muy sensibles para nuestra seguridad como podría ser también los cables que hay entre Irlanda, Unión Europea y los Estados Unidos de América, por los que transcurre buena parte del tráfico en Internet. Nada menos que el 90% del tráfico de Internet europeo está dentro de docenas, cientos de cables que hay unidos de fibra óptica entre las costas de Irlanda y la de los Estados Unidos de América. Y tenéis que saber también que Más o menos el 20% del gas de la Unión Europea y hasta el 40% del gas que consume Inglaterra vienen por estos países nórdicos y especialmente por Noruega hacia la Unión Europea. Así que este es un punto extremadamente caliente y bajo mi punto de vista, si sumas toda esta información fríamente, lo que yo veo aquí es un juego del gato y el ratón en el que el umbral del olor se va subiendo y a medida que se acaba el tiempo hasta que llegue el invierno de verdad, se van realizando distintos tipos de acciones de espionaje y de sabotaje para intentar tomar ventaja en una hipotética negociación en el futuro. Y ojalá que esa negociación llegue, ojalá que esa negociación se produzca y ojalá que este invierno en Europa esté todo tranquilo y ojalá también que en Ucrania deje de perder la vida a gente de una manera tan injusta, tan bárbara y tan desgraciada como la que estamos viviendo ahora. Así que, queridos amigos, con esto os quiero contar nada más que efectivamente todo esto lo que busca también es generar esa sensación de inquietud en las autoridades y también en la ciudadanía europea e igualmente también de urgencia para meter presión para que un bando y el otro se tengan que sentar a negociar o al menos reducir la presión de Europa sobre Ucrania en forma de ayuda de armamento y de sanciones contra Rusia mientras Rusia se está rearmando, se está lamiendo las heridas, se está dejando ganar terreno... Como en su día se dejó ganar terreno Ucrania y todo esto nos puede llevar a una escalada en la guerra en la que en el horizonte final, como habréis oído, podría estar un ataque nuclear. Pero de eso, del ataque nuclear y también de la posición de Vladimir Putin, si os parece, hablamos en un próximo vídeo aquí en El Cascarón de Luez. Hasta el siguiente, amigos. Muchas gracias. Adiós.